0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a las y los seguidores de todo el fútbol profesional más allá de la primera división Liga MX Femenil, Liga de Expansión MX, Liga Premier y Tercera División Profesional, el único espacio radiofónico, este Semillero MX, para hablar de todo el fútbol que no tiene reflectores. Nuevamente con un programa súper cargado, con un programa lleno de grandes invitados, en este caso de grandes invitadas, y lleno de información. Hace algunas semanas lo platicábamos al aire, que ya nos hacía falta una nueva edición un nuevo podcast acerca del fútbol femenil y hoy en esta semana previa al inicio del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX femenil hoy será semillero MX Radio de fútbol femenil pero antes de, de, de entrar al mismo voy a saludar a mis dos compañeros que hoy me acompañan en esta edición en alguna en algún punto de esta ciudad de Guadalajara Arturo Benavides buenas tardes cómo estás bienvenido a esta Nueva no edición de Semillera MX Radio. Era con el gusto de saludarte, Alexei, a Sergio en la cabina.
1: Acá estamos listos para platicar. Sí, buen programa. Mañana arranca, o este jueves 13 de agosto, arranca finalmente ya la Liga MX Femenil. Y bueno, vale la pena hacer este programa con el previo: lo bueno que pasó durante el parón, lo malo que pasó, los equipos a seguir. Y bueno, qué mejor de tener. Dos especialistas en el tema, mujeres que viven de primera mano, la Liga MX Femenil.
0: Sí, efectivamente, ya lo estaremos ya lo estaremos tratando con ellas porque lo hemos platicado, los cambios que hay al formato, los cambios que hay a la competencia, pero también, al igual que las otras categorías que han sufrido durante estos cuatro meses de parón, así ha sufrido el fútbol femenil. Alexey Arce, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gera, buenas tardes, buenas
2: tardes, Arturo y por supuesto a toda la gente que nos escucha y ya que era ¿no? un programa muy interesante por fin eh, se anuncia y sabemos con certeza qué va a pasar con la Liga MX femenil. Ya estaremos analizando qué tanto le puede afectar el parón, cómo llegan los equipos, quién puede ser el favorito, quién se armó mejor durante este mercado de pases. Y también un programa muy especial, porque para quienes nos han seguido en las redes sociales de Semillero MX, estaremos anunciando el ganador o los ganadores de,
0: de la dinámica que hicimos en conjunto con, con Atlética. Estamos... Prácticamente a un par de días de que dé inicio la nueva temporada en el fútbol femenil profesional de este país. Y para eso vamos a abordar la previa con una de las reporteras que están prácticamente pegadas, que le hace marca personal a la Liga MX Femenil, desde Fox Sports, Natalia León. Buenas tardes, bienvenida a Semillero MX Radio.
3: Qué gusto saludarlos, qué, qué padre que me hayan invitado. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando de la Liga Femenil, y, y me gusta mucho además que están abordando, pues, muchos temas, ¿no? Además de, de la Primera División, que no lo es todo, obviamente, entonces, pues, bueno, primero que nada los felicito y les celebro el espacio, y sí, ya mañana, ya mañana arranca la, la Liga MX Femenil, se prolongó un poquito más por, por el tema de la pandemia.
1: Gracias, Natalia por, por estos minutos, qué gusto saludarte, y, y preguntarte, así ya metiéndolo de, de, de lleno en el tema... Lo bueno y lo malo de la Liga MX Femenil pre-pandemia, durante la pandemia, y ahorita platicamos del Guardianes 2020.
3: Lo bueno y lo malo, híjole. Eh, a ver, ayer revelamos un, un reportaje que salió en dos partes, porque nos llamó mucho la atención el, durante la pandemia qué estaba pasando con la Liga Femenil. Digo, to, todo se concentró pues como lo sabemos, no, lo, lo que pasa en la Primera División, que llegó un equipo nuevo Mazatlán, que la Liga de Expansión, que desapareció el ascenso, y sí, fue fue importante eso y alarmante también, pero también, ¿qué estaba pasando con la Liga Femenina. Entonces, nos dimos cuenta que se registraron más de 100 bajas, de hecho, le pedimos el dato a la Liga y no nos lo quiso proporcionar, pero bueno, un conteo aproximado, si fueron más de 100 bajas de esas 100, unas 50 chicas apenas pudieron, o más bien el 50%, se pudieron reacomodar, pero las otras se quedaron sin empleo. Se puede ver desde dos perspectivas. Una, que es a causa de, de la crisis, que estamos viviendo realmente una crisis, que los clubes tuvieron la necesidad de hacer eh, recortes en sus equipos. Algunos necesarios, sí, por ejemplo, Tigres me parece que tenía una plantilla en exceso. O sea, había jugadoras que ni siquiera jugaban, nunca tenían minutos y había plantillas que de verdad estaban sobradas. O sea, por ejemplo, Tigres le dio las gracias a 10 jugadoras, América le dio las gracias a, a 14 jugadoras y eh, llevaron a eh, piezas, pues digamos que solamente apuntalaron eh, los equipos. Entonces se puede ver de, de, de dos maneras, que la calidad de la Liga Femenil se puede elevar a raíz de esta guillotina porque en teoría se quedan las mejores jugadoras en los clubes o que realmente un, hubo una crisis durante la pandemia en, en la Liga Profesional de futbolistas Mujeres.
1: Oye, de, de, de este reportaje que hablas, lo, teníamos la oportunidad de verlo. Híjole, qué duro, ¿no? Porque hay, hay las dos caras, ya lo platicamos en su momento, también le pasó más o menos a la ahora nueva Liga de Expansión. Pero sí, aquí lo decíamos, oye, se habla de todo y de repente de las subs, de, de, de la Liga TDP, de la Segunda División del ascenso, mal que bien daba su, sus noticias de que aparecía pero llegó un momento, yo creo que fue un par de meses donde nunca se supo nada de Liga MX Femenil y todos suponíamos que iba a mantenerse igual que, que, que la Liga MX Femenil, porque al final de cuentas hay que decirlo como tal, Liga MX Femenil es primera división y sí, suponíamos todos que íbamos a ir incluso, y a la mera hora van para atrás dos, tres semanas más sí si sí era la idea que arrancaran igual ¿Te mentiría
3: si, si te dijera alguna teoría sobre por qué arrancaron después eh, las chicas platicando un poco con, con alguna de ellas? piensan que es a raíz de la pandemia, en lo que se reacomodaban los equipos de primera división, las categorías inferiores, porque me imagino que también el tema de la cal calendarización fue complicado, y tú lo sabes, Arturo, por, por la liga de expansión, que, que, que va a tener como días eh, martes, miércoles, el domingo me parece, entonces creo que el, el, por ahí el tema del, del calendario pues, fue complicado de, de acomodar todo, porque tenemos fútbol prácticamente toda la semana, yo siento que, que, que va por ahí, y, y también irse adaptando todos estos temas de, de los protocolos, de con cuántos días de anticipación hacerse pruebas de COVID y, y todos estos rollos. Yo, yo lo quiero pensar que fue por eso que arrancó después. Y si es así, no me parece mal, ¿no? Porque, porque a todos les agarró por sorpresa esta, esta situación a la que hay que adaptarnos, ¿no? La, la nueva normalidad.
1: Porque escuchaba a Marion Reimers, su compañera ahí en, en Fox. Bien interesante un concepto que decía, en Estados Unidos lo hicieron al revés. Arrancó primero la Liga Femenil, sí. le dieron tres semanas de oportunidad de que todos los reflectores estuvieran en ellas, y ya después arrancó este torneo de MLS. Correcto. Hubiera sido ideal, ¿no? Ajá. Pensándolo, pensando en un escenario así, ¿no? A, haber hecho algo así en México, ¿por qué no lo hacen?
3: Yo creo que hay temas, eh, Arturo, pues como muy sociales, muy arraigados, ¿no? Eh, no es ninguna mentira que en México se tiene el concepto de que la primera división es la que mantiene o es el sustento de las categorías inferiores y también la femenil. Y es cierto, o sea, eh, eh, esa es la verdad, ese es el sustento, la economía se basa en las primeras divisiones, pero como, di como dices y como bien lo dijo Mario Reimer, bueno, no, no hubiera estado mal esa cortesía, ¿no?, de que hubiera arrancado primero la, la liga femenil para que se le diera eh, quizás por un momento su, su justa atención, su, su, su debido impacto, no sucedió, eh, creo que estamos lejos de que pase algo así, pero, pero bueno, yo creo que eh, documentando lo que, lo que pasa eh, pronto nos, nos acercamos a que, a que caigamos todos en una realidad, nos demos cuenta de cosas, y por ejemplo la asociación de futbolistas eh, nos decía que, bueno, hubo dos controversias formales, es decir, hubo chavas que se animaron a meter su controversia, de Tigres, precisamente, de Querétaro, y hubo reportes de equipos como eh, los de Orlegui, que son Atlas y Santos, cholas eh, también, que, que, que fue un, un relajo en esta pausa por, de, de, de verano, Bravas de Juárez, e sí. incluso Chivas. Entonces, pues, nos pues centramos ahí de, 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 cosas, de cosas chistosas.
0: Oye, Natalia, viendo este reportaje que, que menciona Arturo y que tú nos hiciste llegar, Platicaba una, una de las chicas, que, y, y justo era un tema que habíamos tocado la última vez que hicimos un especial de femenil, que quizá en, en, este, en, en este marco de la pandemia suelen salir menos favorecidos los equipos que tienen menos dinero, que, que, están me, menor, eh, que tienen menor preparación, sí. que tienen una menor infraestructura. ¿Crees que a partir de este Guardianes 2020 se haga la brecha más grande entre los equipos de la Liga Femenil? Porque nosotros siempre hablábamos que los que robaban la Liga eran las regias, ¿no? Y quizá un escaloncito abajo venía América, Chivas, Pachuca, por ahí Atlas levantó la mano los últimos dos torneos. ¿Crees que la brecha se haga más grande?
3: Yo, yo sí creo... Que, y, y lo platicaba el otro día con, ah, pues justamente con, con, con Alex Mendoza, que ustedes lo conocen muy bien, era entrenador de las Leonas Negras, ahorita está en Querétaro, me decía, es que eh, esta guillotina que hubo en, en esta pausa de verano, yo la veo positiva porque yo creo que el nivel va a, a elevar, si se te pongo un ejemplo, conmigo, en Querétaro dimos de baja a 16 jugadoras, tengo un plantel prácticamente renovado, o sea, es otro equipo, yo te puedo decir que Querétaro si bien no va a estar en los primeros lugares, igual le, le va a costar porque es un equipo nuevo, yo me atrevo a decir que tiene la capacidad para entrar a la liguilla, siendo que en el torneo anterior, el que se terminó por cancelarse, iban en último lugar, era uno de los peores equipos al Querétaro, y, y se renovó, es, es una plantilla totalmente nueva, entonces yo creo que va a, va a haber equipos que van a llamar la atención, o sea, por ejemplo, vemos a un León en donde llegaron jugadoras como eh, la delantera Branda Viramontes, Lucero Cuevas, eh, Esmeralda Verdugo, estas, estas tres jugadoras van a levantar al León y te lo puedo decir, eh, yo creo que va a ser contendiente eh, sin duda alguna León, le va a alcanzar para llegar a la liguilla y, 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 y este tipo de cambios estuvieron bien interesantes, o sea, el América se deshizo de, de 14 jugadoras, imagínate, pero sumó a sus filas a dos jugadoras súper interesantes, una es eh, Orejel, que Orejel, es, que es defensa seleccionada, llegó de Tijuana, y también eh, Vero Pérez que es mexicoamericana, es una excelente contención entonces estamos hablando que sí salieron muchas varias jugadoras pero llegaron piezas súper importantes y súper interesantes entonces yo creo que, que sí sí va a haber un cambio en el nivel eh, y bueno la, la, las formas en los despidos pues bueno ya 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 es otro tema no pero pero sí creo que va a haber un cambio en la Liga Femenil sí si lo vamos a ver
0: totalmente de acuerdo en el renglón del León, yo lo pondría como uno de los caballos negros de cara sí. al siguiente torneo, y hablando de estos cambios de cara al siguiente año futbolístico, hablando de esta búsqueda por mejorar el nivel de la liga, creo que uno de, las, de los cambios más importantes fue eh, ahora sí hacer la liga MX femenil en México con una categoría libre, No y esto también va un poco de la mano con, con el tema de las guillotinas y de mejorar el, el nivel y demás, ¿Tú crees que esto es perjudicial? Estamos este, dejando un poco de lado que si sí, se abre eh, la, la categoría libre como, como pasa en las grandes primeras divisiones del fútbol femenil a lo largo del mundo, pero al mismo tiempo sigue sin tener una liga fem, una liga juvenil. ¿Esto es bueno o malo hoy para, para la liga en México?
3: Fíjate que, que es un tema interesante. Creo que se puede se puede ver desde dos perspectivas. O sea, la, 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 la negativa y la positiva. La positiva es que ya van a poder eh, jugar eh, jugadoras que igual no tenían tanta chance porque estaban limitadas por la regla de, de la edad, hubo jugadoras que cuando inició la liga femenil eh, no, no pudieron jugarla nunca o, o, o decidieron retirarse por esta regla de mayores eh, no, te pongo el ejemplo, por ejemplo Karen Gómez que fue en la portera de Chivas en el primer torneo en dos torneos, perdón, y luego se fue a Cruz Azul. Ella era eh, mayor, entonces realmente vio poca actividad y es una, es una portera buenísima, seleccionada, no se le dieron las cosas porque eh, para los estrategas pues son, quizás es más importante las jugadoras eh, que, no, no porteras. Entonces ella se vio muy limitada por el tema de la edad y se tuvo que retirar. Entonces creo que es bueno por ese aspecto, pero... Malo porque sabemos que en, en, que en los clubes femeniles no todos tienen ni siquiera un equipo piloto, o sea, no hay unas fuerzas básicas como sí si las hay en varonil, en, en ¿no? O sea, la 15, 17, 20, etcétera, ¿no? Entonces, son son pocos los equipos que tienen, que tienen piloto y hay que recordar que los CEFOR, que eran estos centros de selección mexicana, de, de captación de jugadoras, ya no existen y el, el proyecto de la academia también se paró, entonces la, la parte de la, de la formación me parece que sigue siendo el gran pendiente en la liga femenil, y como te digo, no todos los clubes tienen pues, esa filosofía de hacer unas fuerzas básicas femeniles, ese es el tema.
2: Hola Natalia, te saluda Alexei Hola. Oye, ¿Tú dónde crees que radica el principal problema de la liga? Ya mencionabas, ¿no? Las fuerzas básicas quizá, y por qué los directivos no transmiten lo bien que se trabaja en Fuerzas Básicas en México a la Liga MX Femenil y ¿qué porcentaje le darías de progreso a la Liga?
3: Yo creo que, o sea, me lo han preguntado, que, que cómo veo el nivel. La verdad es que creo que tras tres años de la Liga MX Femenil ha habido los avances necesarios, buenos, eh, ha, han cambiado muchas cosas. O sea, hay que acordarnos que empezó la Liga Femenil con dos grupos, eh, para ahorrarse quizás viajes, los que estaban como en, en, en la región, en la zona, pues se, se enfrentaban, entonces cuando ya se empezaron a enfrentar todos contra todas, obviamente se elevó el nivel. La apertura a las mexicoamericanas, puta, fue buenísimo, porque han llegado eh, buenas jugadoras mexicoamericanas. Eh, entonces eso, eso eso ha elevado el nivel de la liga, y, y lo que pasó en este verano también puede ser un escalón más para que, para que aumente el nivel, eh, no sé qué vaya a pasar con, 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 con esta apertura de las jugadoras mayores, a, habrá que ver eh, que, cómo vemos este torneo, pero yo, yo creo que yo creo que va bien, te puedo decir que hay clubes que sí le dan mucha importancia a sus equipos femeniles, y, se, y los nombramos sin problemas, o sea, los, los equipos regios, eh, Tigres, Rayadas, Chivas, que también trata bien a, a, a sus jugadoras, el tema del América, por supuesto, Pachuca, eh, los, los, el, el Atlas que es un buen equipo eh, ahí eh, algo, algunos temas en cuanto en cuanto al, tra al, al del trato a las chavas eh, e infraestructura y facilidades pero de ahí en más es un buen equipo entonces me parece que bien va, va, va bien todo es simplemente que los dueños entiendan que la liga femenil o sus equipos femeniles son una inversión porque eso es lo que realmente es el fútbol femenil y, y, y sin problemas hay que decirlo Debe de verse en este momento como una inversión que sí puede redituar, y si no, pregúntenle a Tigres cómo redituado su equipo femenil, o sea, son llenos en los estadios, obviamente tiene que ver que, que la afición de, de la Sultana del Norte es muy pasional, ama a sus equipos, pero creo que si se le invierte un poquito puede ser redituable, incluso me llama la atención que ya empiezo a ver más patrocinios en, en las playeras de, de femenil, por ejemplo, toallas sanitarias este tipo de, de productos que son como para mujeres, y eso está buenísimo, quiere decir que ya se está empezando a comercializar bien, después de tres años, o sea, es increíble que, que después de años se den cuenta, de, ah, pues también podemos comercializar, ¿no? La, la liga femenil, mira, qué padre, sí se puede, entonces, es nada más que se apliquen un poquito.
2: Justamente, ¿no? Lo que mencionabas de los patrocinios. Hoy Atlas anunciaba su, su uniforme de, cla de cara al Guardianes y la ¡Pare! gente decía, ¿no? Ajá, la verdad, en lo personal, creo que es muy atractivo este uniforme. Y la gente mencionaba que qué que chistoso, qué que curioso era ver ya patrocinios por fin dentro de, de esta playera sí. de Atlas. No, ¿Sí? No, sí,
3: totalmente. Y, cl y claro que se puede. Por eso digo que me llama mucho la atención que ya empiezan a haber patrocinios propios en la Liga Femenil. ¿Ya se dieron cuenta que sí se puede comercializar? wow ¡Qué descubrimiento! ¡Buenísimo!
0: Pues Natalia, simplemente para agradecer minutos para Semillero MX, y quisiera pedirte un par de, de cuestiones. La primera, eh, una conclusión y decirnos a, a tu juicio, ¿hasta dónde llegarán los equipos tapatíos en este próximo <risa> torneo Guardianes 2020? Y el segundo, serás una de, de una de nuestras madrinas en el primer giveaway de Semillero MX, porque llegamos a un buen número en redes ah, sociales, bien. entonces si nos un número entre el 1 entre y el 70. Ajá. Eh,
3: eh, 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 37.
1: 37, el ganador del primer balón, cortesía de Natalia León. Ahí lo están viendo en pantalla. centro de Natalia León. Salomón Sánchez. Salomón Sánchez.
3: Sánchez.
1: Salomón Sánchez. Pues bueno, muchas bueno, felicidades. Ah, y, de y, del,
3: y de los equipos zapatíos, Chivas armó, armó buen equipo, ¿eh? O sea, me, me atrevo a decir que este va a ser un, y, y lo hablaban otra vez con el Chora Mejía, que por cierto to, tomó el equipo femenil y le dije, oye, tienes un plantel bien complejo, o sea, ya tienes figuras, o sea, tienes seleccionadas nacionales, le llegó Jaramillo de Tigres, le llegó Licha que viene de ser campeona con rayadas, o, benditos problemas, tiene un, tiene un plantel vasto chivas, eh, yo yo ya muero de curiosidad por saber cuál va a ser el once del de, de Chora Mejía con, con Chivas femenil, creo que le va a ir bien.
1: Pues muchas gracias, Natalia León, gracias por estos minutos para Semillero MX y que sea una buena temporada tanto de Liga MX, sobre todo Liga MX Femenil. Gracias por tus conceptos, por tus conocimientos y seguimos en contacto.
3: Y que la sigan mucho y que la vean. Digo, si le van a un equipo, no, no cuesta nada que también vende al, al equipo femenil. Entonces, pues nada más Ahí van Muchísimas gracias por la invitación.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Estamos de regreso en Semillero MX Radio para continuar con el partido de esta tarde en las canchas de la Liga MX Femenil después de una gran charla con Natalia León de Fox Sports. Hoy vamos también a hacer el enlace con otra de nuestras invitadas de esta tarde, desde Esto Nacional, reportera que también sigue de cerca a la Liga MX Femenil. Saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a Semillero MX Radio, a Ivonne Almaraz. Ivonne, buenas tardes, bienvenida. Hola Arturo, buenas
4: tardes. Eh, pues nada, aquí feliz y encantada de que hayan dado esta invitación.
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la Liga MX Femenil después de estos casi cinco meses de parón obligatorio entre la contingencia sanitaria, entre todo lo que pasó, los cambios, salidas de jugadores, llegadas, pero finalmente, y a tiros y tirones, mañana por fin arranca el Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil. ¿Cómo esperas este séptimo torneo ya de la Liga MX Femenil? Pues sí, así como lo comentas, fue un parón largo,
4: eh, desafortunadamente, porque el torneo anterior, eh, están pues teniendo un ritmo muy padre, muy bueno las chavas, creo que el crecimiento se ha visto desde el día uno, ¿no? Y en estos tres años que apenas se cumplieron hace nada de, de que inició como tal la Liga MX femenil, pues si ves los partidos de, del primer torneo eran unas goleadas impresionantes, se veía el nivel de las chicas que, que ya tenían experiencia, que habían sido parte de selección y que como podían, como pudieron, encontraban equipos para para estar como pues activas, y otras desafortunadamente no, que veíamos por ahí a niñas muy chiquitas, no de 13, 14 años, que también estaban pues ahí peleando por un lugar, pero creo que poco a poco entendieron lo que se trató, vieron eh, lo que es una liga profesional, lo que es jugar de manera profesional, y en tres años pues se adaptaron rapidísimo, entonces ya mañana inicia el, el Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, y creo que va a sorprender a muchísimo.
1: Tú has seguido la Liga prácticamente desde que nació. ¿Y, y tú qué has visto ¿no? Eh, eh, en ese crecimiento? ¿Qué es lo, lo bueno que ha evolucionado la Liga? ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad que todavía le cuesta y le duele un poquitín a la Liga? O tal vez no es a la Liga, ¿eh? tal vez es como a la estructura de, de, de fútbol mexicano, pero, pero tú que la conoces de fondo y que, y que la sigues día a día, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ves?
4: Pues mira, yo creo que es un tema que se había comentado hace mucho, que vemos el se compara mucho el fútbol femenil con el fútbol varonil, eh, algo que siempre tratamos de decir que es malo, porque no se compara no el tiempo que llevan los, los hombres, y lo sabemos, pero pero me ha llamado la atención como desde arriba, desde el núcleo que es la liga, están tratando de trabajar como tal con los equipos para que cada uno pues pueda tener... Eh, esta estructura que así como lo dices, es de poder trabajar, eh, formar a jugadoras para que justamente no pase eso de que una niña de 13, 14, 15 tenga que trabajar y comportarse como alguien profesional y ese estilo de vida sea de, de un cambio, ¿no? De un día a otro. Entonces... Yo creo que también los clubes van muy bien y el ejemplo está ahí en los equipos regios y bueno, no me vas a dejar mentir que Tigres es uno de los equipos que ha apostado más por femenil desde el día uno y se ha visto, ¿no? En, en estructura, en apoyo en todo ese tipo de cosas entonces, por ahí ya son más los clubes que se están uniendo como Monterrey como Chivas, como América Pachuca, ¿no? Atlas ahora Querétaro, que con este cambio de, de que vimos de dueños y todo, pues están apostando muchísimo por el proyecto femenil y yo creo que algunos todavía tienen como esta incertidumbre, pero bueno, es un producto nuevo y a todo producto, a todo negocio hay que invertirle y apostar por él.
0: ¿Qué tal Ivón? Buenas tardes, se saluda a Gerardo Guillén. Oye, preguntarte, ya nos mencionabas este, el caso de, de, que, de lo necesario que son las fuerzas básicas en el fútbol femenil, ¿no? Pero también de cara a este nuevo año futbolístico hemos visto cambios que por ejemplo aquí en Semillón MX hemos platicado y que vemos como buenos que es la inserción ya de una categoría libre, de cara a lo que será el cuarto año del fútbol femenil profesional en México, ¿cuáles crees que son los grandes retos para la liga y para la estructura del fútbol femenil en México?
4: Pues justamente así como lo, lo mencionas eh, algo que hay que aplaudir también es el que se hizo una categoría libre porque muchas chavas con mucho talento decían, bueno tenías eh, los años ahí como contados, ¿no? Como un reloj de arena que, que te decía que ya no ibas a poder seguir explotando eso, eso que te gusta, pero ahora pues se dio esta apertura y creo que va a ayudar muchísimo tanto a las niñas que van empezando como a las que ya están, porque justamente son las que tienen más experiencia, por ahí no me dejarás decir que está Mónico Campos, ¿no? En Pachuca como un ejemplo, y, y es una... Una mujer impresionante en toda la extensión de la palabra y tiene muchísima, muchísima experiencia tanto en selección y ahora en, en este formato de la Liga MX femenil Entonces yo creo que este tipo de jugadoras van a ayudar mucho y las niñas lo saben, ¿no? Porque las más chiquitas lo han recalcado tanto que son chicas a las que han seguido de años, a las que inclusive pues las toman como sus, sus ejemplos a seguir, sus ídolas y, y qué mejor que jugar con ellas, que aprenderles a ellas y que ellas... Más allá de que si tienen minutos contados o no en cancha, puedan transmitirle esa confianza y, y pues dejarle todo eso a las, a las nuevas generaciones que justamente son las que más adelante van a enseñarle a las chiquitas que vengan atrás de ella Entonces, yo creo que es un reto muy muy padre, muy novedoso, eh, el que se dejara pues ya esta categoría. Y, y vemos que cada semestre, cada torneo, se va implementando algo nuevo eh, a favor, ¿no? A pro, y muchas veces dicen, es que la Liga Femenil no vende, pero, pero yo creo que deberías empaparse un poquito más, ver desde abajo, y tenerle un poquito más de paciencia, porque los números, pues, obviamente están ahí, ¿no? Muchos de los que hablan no ven los números, pero es impresionante ver que, que crece y crece, y, y el claro ejemplo está en que es una Liga Profesional, y a comparación tenemos, por ejemplo, la Liga de España Femenil, que ni siquiera la toman como profesional, ¿no? Que pueden haber varios clubes que pueden jugar, pero que no se les da como tanta eh, importancia como se está haciendo desde acá. Y entonces es algo que de verdad se debe admirar y que deberíamos de seguir apoyando.
0: Y bueno, históricamente hemos visto que, que, las, que los equipos de, de Monterrey, Rayadas, Tigres, por ahí, Pachuca, eh, pa, eh, América, Chivas son las que normalmente se roban la liga, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, pareciera que los equipos menos preparados, los equipos con menos dinero, son los que más lo van a sufrir. Pero por otro lado, también estamos viendo eh, algunos equipos que se han reforzado bien para la siguiente temporada, como lo es León, ahora el caso de Querétaro. ¿Qué podemos esperar para el siguiente Guardianes 2020? ¿Un poco de lo mismo, con los equipos de siempre peleando los puestos de arriba, o con equipos que se pueden subir a la mesa y pelear por, por el título
4: La verdad es que esta pregunta me la han hecho eh, últimamente y, y me ponen a mí un poquito en saque porque en lo personal y puedo decirles que se, que se viene un torneo de mucha sorpresa eh, porque justamente están los equipos que ya son eh, los de siempre, a los que vas a tener en la parte alta y los que dices van a, a seguir peleando el título y principalmente son los regios que han llegado a muchísimas finales que es Monterrey y Tigres y, y eso también yo creo que en, en cierto punto eh, desanimaba a la gente en decir, es que siempre son los mismos, ¿no? Pero ahora justamente se supieron reforzar y los que no se reforzaron, yo creo que, que están apostando mucho por, por su plataforma y, y va a ser un torneo pues muy esperado, también tenemos el caso de Atlas por ahí que, que ha tenido la oportunidad ya de, de, de clasificar, pero pues no, de no avanzar más allá. Eh, atlas también es uno de los equipos que ha estado peleando eh, justamente Querétaro tiene plantel casi nuevo eh, con carla rossi al frente que, que de verdad pues yo creo que va a aportarle muchísimo al equipo y también va a ser no de va como exjugadores porque la liga femenina se ha convertido ahorita en eso en que muchos exjugadores eh, están tomando el timón de los equipos y ya veremos también el caso pues ahí de por ejemplo, de, de Frankie Oviedo en, en Shola, con que va a poder trabajar también con, su, con una de sus hijas, que está en el equipo, eh, con Mejía, que ahora no, está ahí con Chivas. Entonces son, son, muchos, eh, son muchas cosas, ¿no? Es como una cajita llena de sorpresas que, que yo creo que le va a
1: encantar muchísimo a la gente. Oye, bueno, y justamente que mencionas los nombres de, de los directores técnicos y directoras técnicas, eh, es creo que, no sé si tú lo vas así como una asignatura pendiente, eh, este tema, ¿no? Porque vemos la Liga MX Femenil, vemos pocas mujeres al frente de, 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 de los equipos en la dirección técnica, pero también ya vemos, entre lo bueno y lo malo, vemos algunas mujeres a cargo de los proyectos en... Eh, de equipos, ¿no? De los equipos femeniles. Vi un reportaje tuyo donde hablabas de Puebla, América, Chivas, Mazatlán, si no mal recuerdo, y, y si no corrígeme, que ya tienen a una mujer al frente de su proyecto femenil. Sí, justamente
4: digo, eh, hay mu hay pocas mujeres en el banquillo, pero hay muchísimas detrás que, que están pues por ahí buscando una oportunidad y que no dudo más adelante ve veamos en la Liga Femenina Más Mujeres elegir. pero la, la apertura se está abriendo, la oportunidad de trabajo se está abriendo, y los clubes lo están entendiendo, porque no es lo mismo eh, pues tener la estructura de un equipo varonil que el de un femenil. Siempre he dicho que hay que separarlos, o al menos es la filosofía que he estado entendiendo en este tiempo, que, que si hay que trabajar diferente, o sea, igual, pero diferente. Es un espejo en el que debes de, de, de tener tu propia estructura, y estos equipos ya lo entendieron, ¿no? Ya lo, lo vimos con Chivas, con él y Simón, que pues es, un, es un buen ejemplo. Eh, Puebla, que también ahí nos sorprendió en ese torneo, y también Mazatlán, ¿no? Un equipo nuevo, desde, eh, pues sí, están empezando desde cero, porque chicas ahí que juegan en Monarca se quedaron como tres o cuatro. Es un equipo que está armado de, de, de cero y, y que dijeron, vamos a darle, y, y apostaron por tener a, a una directora deportiva, que es algo muy, muy bueno. Y pues sí, justamente América no se podía quedar atrás, que, que para mí fue una sorpresa porque fue de manera sigilosa, ¿no? Ya Clau tiene ahí. Un, un tiempecito y no se había dado a conocer como tal eh, como se ha hecho con otros clubes, las presentaciones y así, pero creo que tienen como su estilo, ¿no? Porque desde que llegaron bueno, yo creo que América no necesita presentación y, y lo demostraron ¿no? Ya ya se está haciendo pues este trabajo de tiempo y se está empezando a ver, ya por ahí veremos también que están pues justamente con el tema de fuerzas básicas, los que, lo que les comenté hace un momento, entonces creo que más clubes van a agarrar y adoptar esa filosofía de, de apostar por más mujeres en, en la directiva, porque también se necesita gente que sepa de la rama, ¿no? Del fútbol femenil y no nada más inteligente porque sí.
1: Claro, oye y, y, y con ese tema, y, y la última porque luego el tiempo nos, nos, nos come y agradeciéndote estos minutos eh, me te voy a hacer la misma pregunta que dice Tutocalla que seguramente conoces bien y Valdivia de Rayadas ¿Crees que el formato de de esta similitud o este espejo de que los equipos de Liga MX varonil tengan que tener su equipo de femenil, ¿es el ideal o, o, o tendríamos que abrir porque de repente vemos que hay equipos que, que tal vez no, les, no, no le echan tantas ganas y otros sí, y que se pudiera abrir y que por ahí pudiera aparecer algún equipo que solamente quisiera tener una, una rama femenil. ¿Tú cómo ves esta, esta parte?
4: Yo creo que que es una mezcla de, ¿no? Para mí, el que se esté trabajando, como lo comentaba, en un espejo es bueno, en un espejo, por decirlo así, de que se le está dando la misma importancia de que estamos armando desde cero la, la vértebra de un equipo femenino, de decir, vamos a tener ese cargo, ese cargo, ese cargo, y esa gente para esto, porque, como dices hay equipos que no le echan tantas ganas, ¿no? Eh, pero no es que no quieran echarle tantas ganas. Eh, yo creo que, como es tiene todo desde la cabeza y al decir ¿sabes qué? No, no Todavía no confiamos o no ajustamos en el fútbol femenil y me enfoco en mi equipo varonil eh, toda esa gente que tienes se enfoca en eso y, y es cuando los clubes grandes cachan la idea de decir a ver, no, aquí debe de haber ambos y, y por eso traen a su gente y por eso tienen a su gente trabajo desde el equipo, el equipo digital desde el equipo eh, de dirección, entonces eh, eso está buenísimo y yo creo que eso es lo, lo que le vería bueno, y de decir de otro equipo que tenga solo un, unos femenil digo, no está mal pero pues sabiendo cómo se trabaja el, el fútbol en México, yo creo que, que tendríamos que irnos más no, a, o sea, a a los equipos de primera, que son los que aspiran a poder estar en la liga de México femenino y si tienes un equipo, por ejemplo, los que estaban en la liga de ascenso, que ahora pues es la liga de canción muchos apostaron por, por tener a los equipos femeniles, y también está buenísimo porque porque te das cuenta de que ellos están viendo más allá y ayudan a, a, a que estas niñas consigan su sueño porque siguen siendo ese trampolín, no No están como que nada más ahí por estar, sino que están los equipos y los directores técnicos pues están atentos y todos los jugos en, en ver y cachar talentos nuevos de todos lados.
1: Hola
2: Iván, te saluda Alexei. Oye, eh, bueno, Semillón MX está de fiesta en una dinámica que participamos por el número de seguidores que alcanzamos en Facebook. Y para esta dinámica eh, nos gustaría nombrarte como nuestra madrina del, del primer giveaway que realiza Semillón MX. Y para anunciar a los ganadores eh, necesito que me digas un número del 1 al 70.
1: Bueno, primero felicidades y me voy con el 5. El 5. El 5. Vamos no ponerte presión, pero pues le acabas de regalar un balón original Atlética a Ricardo Vaca, es el segundo ganador de Semillero MX y esta dinámica en conjunto con Atlética. Buenísimo, pues felicidades y
4: qué suerte tengo,
1: ¿no? En cinco. Muchas gracias, Ivonne Almaraz, por este contacto con, con Semillero MX, que sea una muy buena temporada, estaremos pendiente, por supuesto, de, de todos los reportajes y todo lo que, lo que sale publicado en esto, y Aprovechando el comercial para que te sigan también en tus redes sociales.
4: Ay,
1: no, repito, de verdad,
4: gracias a todos por la invitación. Y pues sí, por ahí andamos. Eh, que todos sigan, obviamente, la página de Eso, ¿no? El periódico Esto. Ya saben, tenemos Esto en todos lados <ríe> para que puedan bien. vernos. Y pues ahí en mi, en mi cuenta oficial, la arroba almaraz, bien bajo Igón, también estaremos atentos.
0: Solamente para despedir, después de dos grandes charlas con Igón Almaraz y con Natalia León, pros y contras, pero parece que el fútbol femenil está avanzando a pasos agigantados en este país. A nombre de todo el equipo que está detrás de Semillero MX, del buen Che con los controles, les agradecemos y atento a las redes sociales para los que se han ganado el balón cortesía de Atlética. Yo soy Gerardo Guillén y esto fue Semillero MX.